1: el pecado de hablar encima, ¿qué le vamos a hacer? Estamos en la radio y estamos escuchando una canción, si no me equivoco, de César La Torre. César, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos
2: escuchándote sí, aquí, aquí.
1: Canción, sí, una canción que se llama How to Deal with It. César La Torre trío. Otro poco, otro poco. Y también tenemos con nosotros a Marcos Martínez. Marcos, ¿qué tal? Bueno, Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muy
1: bien, muy bien, bienvenido. Aquí César Músico Gijonés, en el teléfono, al teléfono Marco Músico Betense. Bueno, en cualquier caso, <risa> hablando de, de ciudades tan cercanas, bueno, en fin, la música, ¿no?, que, que, que nos une y que poquitas divisiones hay. Siempre que hablamos de música,
2: pues hablamos de algo tan universal, afortunadamente, ¿no? la verdad que sí y, y bueno en este caso Marco es un compañero y amigo de batallas
1: eso es eso es bueno César eh, como decimos músico gijonés pianista fundamentalmente eh, es justamente uno de los que aporta al igual que Marco Martínez eh, guitarrista pues canciones de su autoría que se han incluido en el The Spanish Real Book que es algo así como dicen que la Biblia del Jazz aunque no sé esta, esta comparación entre un libro religioso
2: y la música, ¿no? Pero bueno, por resumir Bueno, el concepto de Biblia yo creo que viene porque en los años 80 se hizo el primer Real Book en ajá, Estados Unidos ajá. ...con una lista de canciones... ...que se consideraban las más tocadas... ...los estándares del jazz... ¿no? Sí, sí. ...entonces por eso un poco viene... ...el rollo de la Biblia... ...si no te sabes esas canciones... ...no te sabes las leyes... ...no claro, te sabes cómo... Claro. funcionan los sí, ...sí, sí,
1: sí... ...bueno, los diez mandamientos... ...Marco, parece que... ...bueno, aquí hay más de diez canciones... ...pero si fuesen diez mandamientos... ...y diez, diez canciones... ...las vuestras... ...serían una de ellas...
3: ...pues sí, hombre... ...para nosotros es un placer... ...formar parte de este libro, ¿no?... ...porque además... Nosotros, como todos los músicos que tocamos música de jazz y que la estudiamos, hemos utilizado y utilizamos el Real Book, el americano, para para, bueno, para ponernos de acuerdo en qué música tocar a veces. ¿no? Por uh -huh. lo tanto, que haya uno español y estar, eh, formar parte de ello es un placer, vamos.
1: Eso es, un placer y un honor. Bueno, hace un momento fuera de micro lo comentábamos con César, um, bueno, vamos a decir que César le quitaba un poquito de importancia fuera de <risa> fuera de micro, Marco, eh, bueno, un poco por, seguro que pues, por, pues, por, no, por no venirse arriba y por otra parte porque, bueno, en fin, eh, esto es algo que sucede más o menos Vamos a decir lo que vamos a decir así de fácil se envía la canción y luego ya si eso se incluye en esta publicación pero claro todo el camino, todo el esfuerzo que hay que hacer, toda la música que hay que tocar, todo lo que hay que aprender para llegar a ese nivel en el que unos señores cuando hacen una versión española de la Biblia del Jazz o de la guía del Jazz va e incluye una canción tuya, claro, eso es que hay todo un camino detrás, Marco, importantísimo.
3: Bueno, sí, y que hemos tenido la fortuna de que nos hayan invitado a estar ahí, ¿no? Al fin y al cabo hay muchísimos músicos muy buenos muy talentosos que, que algunos están en el en este libro y otros pues pues supongo que no por, por lo tanto el hecho de que ya nos hayan invitado a estar vamos para mí es un placer compartir ese espacio con músicos muy talentosos uh -huh. eh, como César y otros muchos que, que están ahí, claro.
1: Bueno, César, hoy nos hemos convertido en la Nueva España y somos los que decimos eh, hay dos asturianos en el Spanish Real Book. Bueno, en este caso es absolutamente cierto y no tenemos que rebuscar en terceras o cuartas generaciones. Sois vosotros como protagonistas autores de... Bueno, ¿de qué canciones? ¿De qué canciones, César?
2: En concreto yo tengo tres que son... Eh, dos del primer disco que saqué a trío que son How to Deal With It y Fast Forward, y luego una más del, del segundo disco que se llama Collage. Uh -huh.
1: Marco, eh, tú tienes una canción, ¿no?
3: Sí, en mi clase han incluido un tema que está en el primer disco a mi nombre, que es eh, Los Bluques al Sol, un tema que escribí ya hace muchos años, uh -huh. y un poco a partir de la película de, de León de Aranoa. Ah,
1: sí. qué bueno, qué buena, qué buena inspiración, Marco.
3: Bueno, eh, sí eh, eh, Gracias a, a su buena película Que en aquel momento me, me inspiró Para hacer esta música eh, y el, el otro día que, que tuvimos la oportunidad De tocar estos temas en Gijón uh -huh. Comentaba que que me hubiera gustado que primero fuera la música y que luego a partir de ahí en la película, pero claro. no, tengo que reconocer que he sido al revés
1: Sí, sí, Marco, justamente pensando en la película y en ese concepto muchos músicos, pas, bueno, pasan o pasáis en algún momento de la vida y algunos casi toda su vida artística y vital eh, muchos y casi todos los lunes, a, los, los lunes al sol ¿no?
3: Sí, hombre, bueno, claro, uh, como todo es una profesión muy, muy particular y que requiere un trabajo particular también, entonces, bueno, pero vamos, muy 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 orgullosos y muy contentos de, de dedicarnos a esto, claro.
1: Qué bueno, qué bueno. Uh, César, eh, el, el jazz, una música, bueno, de siempre, es prácticamente la base musical de todos los estilos, eh, es una música que, que, que digamos, n nunca se ha convertido en masiva o si ha tenido su momento de música masiva uh -huh. o digamos que eso de, 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 de sobre todo en sus inicios sí. y en las primeras décadas de su desarrollo a día de hoy no es música vamos a decir que para todos los públicos bueno, sí que es una música para todos los públicos pero
2: no tiene un consumo masivo no, es minoritario ahora ¿Qué mismo ¿qué pasa? Eh, pues no lo sé sí. <risa> Bueno, está claro que la industria también Ey, va, claro. por, va por otros derroteros sí. Y también que la educación musical en este país mm, mm. no es ciertamente sí. fuerte en los colegios Si mm, vas a un país mm, como en Inglaterra en el cual he vivido toda, Todo el mundo ha estudiado un año de instrumento mm, O, o se ha dedicado unos años a estudiar instrumento Con lo cual entienden lo que es la profesión eh, desaf desafortunadamente aquí muchas veces es como el, el famoso estudias mm. música y que más claro, sigue claro. ocurriendo ¿no? sí, es una sí. pena sí sí Marco, a ti también te
1: preguntan eh, que si trabajas en alguna otra cosa o que si tienes un trabajo además de ser músico sí.
3: no, no, no me suele ocurrir Menos me alguna vez cuando empezaba sí. siendo sí. muy joven, pero sí. ahora afortunadamente ya no Hombre, ahora ya
1: no Claro Bueno, bueno uh, bueno, Marco um, ¿cómo, ¿Cómo ves esto que nos comenta César? La, en fin la, la educación musical Que tenemos en nuestro sistema educativo En particular Y en la sociedad en general, Marco Sí,
3: bueno eh... Que veo la educación musical tan 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 mal que creo que no existe De, uh -huh. de ahí los problemas que comentamos no. Eh, creo que se está perdiendo cada día más Hasta el punto, ya, ya no de que la gente O la gran mayoría no se acerque a una música Un tanto particular como puede ser el jazz Sino que creo que mucha gente se está alejando De estilos más populares como puede ser el rock and roll ¿no? sí, El rock o, sí. o incluso el pop hoy en día ya Mm -hmm. Por lo tanto, claro, es una falta de, de hábito, una falta de costumbre que aleja al público muchísimo de cualquier propuesta que es un poco, que requiere una, una atención, ¿no?, que requiere un esfuerzo por parte del oyente. Uh -huh. Entonces, bueno, siempre pienso que es una lástima lo que, lo que mucha gente se pierde, que es un, un verdadero disfrute del claro. que se están perdiendo.
2: César. Yo tengo esa impresionante es que la gente no, en general, hay muchos sí, hay sí. muchos melómanos. Claro, claro. y gente que le encanta, pero no hay un esfuerzo de búsqueda, es como... Es tan consumo, uh -huh. que es lo que las opciones que me dan, no, no, hay, no, hay esa gente, no hay esa gente que antes te venía, oye, ¿escuchaste esto? Uh -huh, Cada uh -huh. vez menos. ¿no? Entre la gente joven sobre todo. Sí, sí. Eh,
1: esto que estás diciendo enseguida me hace pensar en bueno en la, en la tecnología, que ahora nos permite escuchar bueno lo que queramos, cuando queramos, uh -huh. pero ahí está la cosa, que como no hemos tenido que buscar casi nada no ha habido un camino para llegar hasta allí y muchas veces antes muchas veces no todo el tiempo buscando eso que estábamos intentando encontrar nos encontrábamos otras otra decenas otras decenas de artistas y de estilos uh -huh. Si no, no
2: basta solamente con lo que Spotify te, claro, eh, te, claro, 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 claro. te sugiere. Eh, tienes que, bueno, indagar un poquito en ello, ¿no? Y es, es que eso es parte del problema también. Es, parece que no, la música no es importante como antes, en el sentido de que uh -huh. antes la música tenía más, más, más peso, ahora es una especie de... Bueno, la que yo de la música de ascensor, pues tira, ha ganado en, en, en peso, me parece. Uh -huh. La gente no, 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 no busca, no, no intenta... Eh, ver que puede tener un, un, una búsqueda personal en lo que, en lo que le gusta uh -huh, y no, uh -huh. y, y, simplemente es una pena, es uh -huh, una pena porque uh -huh. tantas cosas increíbles en música tantas sensaciones que se pueden eh, de, experimentar con músicas diferentes, tantas cosas por descubrir es descubrir que es una, una pena
1: Decías hace un momento Marco que por alejarnos de, bueno vamos a decir, por acercarnos a, lo, a la a la música más simplificada y más filtrada, nos estamos alejando incluso de aquella que, sub, que, bueno, que Frank Sinatra ya definía como música demasiado sencilla o demasiado comercial como era y es el rock and roll uh, y, y vamos a peor entonces, porque si nos estamos alejando incluso del rock and roll y nos estamos acercando a cosas aún más sencillas eh, bueno, en fin, estamos, estamos cada vez peor, Marco
3: Bueno, pues parece que sí, no sé cuánto pero parece que sí eh, toca pensar que quizá nos estemos alejando tanto que, que, que el movimiento de vuelta sea, sea positivo y optimista y no sé uh -huh, uh -huh. y que la, la gente vuelva a valorar la música o a buscar lo que decía César, ¿no? a buscar eh, la música de otra manera, ¿no? Eh, ojalá sea así. No sé, yo, yo tengo ciertas dudas con las generaciones más jóvenes ¿Sí? que son realmente las importantes. Eh, ¿Qué va a pasar en este sentido? ¿no? Eh, ¿Cuáles van a ser sus sus gustos, sus preferencias musicales en los próximos años, pero bueno, a día de hoy no, no se puede ser muy optimista, yo por lo menos no lo soy.
1: Uh -huh, uh -huh. Es verdad, habrá que ver, ¿eh? habrá que ver cómo evoluciona todo esto, um, pero sí, efectivamente, César, el, los datos actuales no nos llevan a tener demasiada esperanza. Bueno, digo, no,
2: no, no es que, que haya que solo escuchar jazz, pero no, no, y, escuchar esto, más de eh.
1: todo, digamos.
2: Sí, y esto que hablabas de la sencillez tampoco... El, el hecho de que una música sea sencilla tampoco implica tampoco que, es que sea... Tampoco ningún problema. No, no es un criterio, sí, sí, sí. sino simplemente que... Los Beatles
1: tampoco utilizaban unos acordes muy complejos, No, decir. no hace falta
2: saber millones de acordes sí, y sí, melodías sí. Para, para hacer buena música, mm. sino simplemente que esa música diga algo y que tenga algo de, digamos, um, humano o algo, mm, algún sí. mensaje, ¿no? Mm, que ese mm. mensaje sea bueno, que tenga un calado... Eh, emocional y artístico también, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, cuando uno entra a, a hablar qué es el arte y qué no es el arte, bueno, sí, ahí menos sí. podemos decir mucho. <risa> claro. Pero... Pero eso, que tenga un ciertos valores que, que, que nos que nos llegan a todos, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, sin duda lo del debate de qué es el arte o qué no lo es o qué cosas son y no lo son, seguro que es muy amplio, pero el que tenemos claro y la respuesta que tenemos clara, Marco, bueno, es que la música sí es un arte, eh, que hacer jazz es mucho arte y mucha música, o, o mucho música, como diría M. Rajoy, pero en cualquier caso, eh, bueno, nos tenemos que acercar a ello, ¿no? Y tenemos que tomarnos sobre todo el tiempo, Marco, para bueno para buscarlo, para investigar y para sentarnos a escuchar.
3: Bueno, sí, un poco lo que comentábamos. Yo creo que lo importante, o sea, no es una cuestión ni de complejidad ni de estilo siquiera, ¿no? Uh -huh. Creo que se trata un poco de que sea música hecha, hecha de verdad, hecha con el, la verdadera intención de, de emocionar y de llegar a algún lado. No con fines únicas y exclusivamente comerciales, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, creo que al final los estilos, que sea jazz, sea rock o sea pop, es lo de menos. Eh, en nuestro caso, que es el, el mundo de la improvisación y del jazz, eh, estamos hablando de algo además hoy en día muy, muy abierto, que no, tiene, uh -huh. que no tiene... Las etiquetas son ya casi algo que no tiene mayor importancia, ¿no? Uh -huh, Entonces, bueno... Uh -huh esa música eh, Dick Clinton decía algo así como que había dos tipos de música la buena y la mala,
1: ¿no? Pues, sí. Pues,
3: sí, pues sí. Eso, estamos hablando de que la música que ojalá sea siempre buena.
1: Bueno, César La Torre y Marco Martínez eh, de esas dos clases de música hacen, bueno, pues creemos que la buena eh, es bastante fácil de deducir y escuchándoles, escuchándoles hablar de música y escuchándoles haciéndola. una de esas artes eh, que más humanos nos hace y que más tiempo lleva con nosotros. Me parece que hemos hecho
2: música siempre. Dicen que desde que se dio el primer golpe en un, claro, claro. En un cacho madera sí, ¿no? sí. o alguna piedra. Sí, sí. Eh, pues sí, yo puedo hablar de mi experiencia vital, que sí. es desde que nací mm -hmm. en mi casa había siempre música y mm -hmm. para mí eso fue mm -hmm. lo eh, es súper importante. ¿Esa influencia familiar la que te ha llevado hasta aquí? Eh, la influencia de mi madre, que no pudo estudiar piano y puso to a todos sus hijos a estudiar música, ¿no? A estudiar piano. Sí, sí. Y más que nada, bueno, pues tiene uno la, su la suerte, digamos, un poquito de que se le da más o menos bien y, uh -huh. y tira para adelante y tira para adelante. Estudia clásico, estudia jazz, uh -huh. empiezan a uh -huh. escuchar más música más música y ves que es increíble la cantidad de música que hay que no te da tiempo en cinco vidas a escuchar, sí, sí. ni en controlar ni aprender. Uh -huh. Y es un mundo, la verdad, que fascinante por eso, porque cualquier día te puedes levantar y vas a aprender algo nuevo.
1: Qué bueno. Marco, ¿cuál, es, cuál, ¿cuál ha sido tu influencia? ¿Ha habido algo en la familia? ¿Has sido tú el único loco músico de la familia?
3: Sí, en mi caso no, no hay músicos en mi familia. ¿Eh? Ha sido un flechazo, ha sido ese amor a primera vista y cuando te das cuenta no hay vuelta atrás eh, con 14 años más o menos. Mm -hmm. y, y hasta hoy, ¿no? Y, y es curioso porque en estos, estos años de pandemia y demás eh, que Uno pasa que yo, por lo menos, como más tiempo solo y demás, que he escuchado mucha música, sí. me, me he sorprendido de, de, de lo bonita que es la música. Ajá. Parece mentira que diga yo esto, que me dedico a ello profesionalmente desde hace 30 años, ¿no? Pero pero sí, sí, a día de hoy pienso que es un verdadero disfrute, vamos.
1: Un verdadero disfrute como estos minutos de radio que hemos eh, tenido y que de los que hemos podido disfrutar con Marco Martínez, músico obetense, guitarrista y César Ratorre, músico gijonés. Bueno, en, en cualquier caso, músicos los dos que ya forman parte de esa biblia del jazz, de Spanish Real Book. Eh, César, muchísimas gracias. Enhorabuena. A vosotros, muchas gracias. Marco, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros.
3: Un abrazo.
1: Hablamos, te seguimos hablando de música y de la buena, lo hacemos con nuestra querida compañera, amiga y cantante lírica, bueno, y de los estilos que le pongas por delante, Susana Gudín. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Qué bien. bien escucharte, Susana. <risa> te echamos de menos esa, esa risa, ¿eh? la de Susana Gudín. <risa> que es celebrada por muchos oyentes, eh, eh que nos bien, lo comentan. Bien. Ay, qué bien, qué bien, que me pone de buen humor escuchar a Susana. Bueno, y ah. vamos, vamos a hablar de, de caraboche, ¿lo estoy diciendo bien, Susana?
5: Es
4: caraboche. Es más, la hace como un ch, sí, muy sí. Carabocce.
1: Caraboche. Eso es. Bueno, ¿qué es caraboche, Susana? A ver.
4: Bueno, pues mira mi, mi digamos que es mi, mi empresa que está eh. destinada enfocada a, al sector eh nupcial y bueno sí, y, sí. Y, y parecidos las BDC, no Sí, sí <risa> de sí. de cualquier eh, bueno arte, artista y, uh -huh. e intérprete y bueno nada cara a Boche le estoy intentando dar ahora este énfasis eh, bueno a los objetivos que se pone uno eh, ...en el trabajo, pues porque hará más o menos el año que viene pues, eh, 25 años ya. Se está funcionando. Mm,
1: ¡Qué bueno, qué bueno! O sea, 25 años poniendo tu voz en, sí. bueno, pues en celebraciones muy importantes, ¿no? Muy importantes eh, en las exacto. que... Bueno, sí, sí. en las que se celebra, bueno, pues, eh, la vida, el amor, el encuentro, también la despedida, en algún caso, sí, eh, pero sí, en sí. el que, claro, la, la voz, la, la música lírica, esa que tú sabes elegir muy bien para, para sí. cada una de las ocasiones, hacen que el momento... Bueno, en fin, sea, sea prácticamente de película, Susana.
4: Bueno, pues eso, eso espero y eso es una de las cosas que, que, que intento que pase, ¿no? Que sea una banda sonora pues muy acorde a lo que está pasando y que ayude a, a mejorar el momento, esa parte tan, tan emocionante de, de, bueno, pues de todo. Emocionante a veces es triste, pero aún así pues claro. la emoción tiene que estar ahí a a tope y en eso bueno pues en eso estamos mm -hmm. y además pues nada aprovecho porque algunos eh, están un poco eh, bueno pues en Alvis no eh, sí, esa sí. que me está contando voy a sacar pues para este para celebrar esto eh, sí. durante las contrataciones para todo este año que viene pues mm -hmm. habrá un, un bueno digamos que una sorpresa para las parejas que nos contraten ah, bueno. que serán unos regalos que... Ay, yo es que hasta el lunes no lo puedo decir, Ay, pero... No me di
1: dos te, te tenemos que llamar el lunes o a partir del lunes para saber lo que es. Ay. Nos, nos dejas en asco. O lo
4: veis en redes. Ya, pues. Ah,
1: vale, vale, vale. vale Vamos Pero a bueno,
4: sí, es sí. Un, un regalo, detalle sí. muy, muy especial ah, muy que queremos tener con, con las parejas de eh, novios. Sí. Eh, yo cuando voy a sitios así que te regalan cosas en plan mm. para que lo pongas encima de la manecita, sí. yo estas cosas las llamo coge polvos Pues sí. no tiene nada que ver con eso. Vale. Que nadie se preocupe porque no va a haber que el ni sí. nada, solo va a haber que disfrutarlo, va Muy a ser bien. una, digamos que va a ser una eh, experiencia.
1: Ah, qué bueno. Y
4: eso, y eso yo creo que, bueno, pues nada, pues qué menos que, que después de tantísimos años pudiendo estar eh, mm. trabajando mm. así, que bueno, pues agradecer de alguna manera, ¿no? y ahí claro. está, ahí está la cosa.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, una, una nueva etapa, una, bueno, una nueva etapa, en cualquier caso, de una, bueno, de una extensa eh, carrera sí. profesional y de ese recorrido de cara caraboche eh, de Susana Gudín como cantante, como cantante lírica, como, bueno, pues como creadora de momentos. Y fíjate, Susana, que con esos regalos, por lo que nos dices, eh, bueno, eso de regalar experiencias o de acercarnos a una experiencia, es eso, ¿no? Es acercarnos uh -huh. a un un momento, y eso sí que no se sí. olvida, y eso sí que se vive y se recuerda.
4: Ay, espero que sí. Además tiene mucho, mucho que ver con, con los viajes, con con ya. <risa> me callo. Bien, no, no,
1: dec <risa> no decimos nada más. Hay que estar pendientes de las redes sociales. Eh, bueno, per per perfil en Facebook, en Instagram, eh, en todo ¿Sí? to to eh, to eh, ¿Sí? eh,
4: nuestro canal en YouTube, perfil en Instagram, en Facebook y, y ya, ya, la recta final puñetera de la ¿Sí? página web, pues ya en sí, breve, en breve. Bien. Vale,
1: muy bien. <risa> Pero
4: muy bueno, bien. ahí estamos, metiendo ahora caña con toda esta parte digital que sí que estaba un poquito abandonada la verdad, pero ya está, ya hay que retomar y, y ponerse un poquito a las pilas porque los tiempos van por donde van ¿verdad? Uh -huh, pues claro, vivimos claro. como vivimos y, sí, sí. y es necesario Así que
1: ahí estamos. Muy bien, Cara boche eh, Se escribe VOCE, eh, eh, V-O-C-E, sí. boche Es la propuesta de Susana Gudín para que cualquiera de los eventos que quieras celebrar, eh, pues que ella uh -huh. pueda ser tu cantante y que ella pueda elegir la música. Hombre, tú también puedes elegir algo pero sí, lo mejor sí, sí. lo mejor siempre digo yo eh, eh, es si uno va a organizar un evento y desde bueno en fin desde nuestro trabajo hemos organizado más de uno lo mejor siempre sí. es cuando uno logra rodearse de buenos profesionales Susana como es tu caso es valer sí, o sea, sí, uti utilizar el conocimiento de ese profesional en este caso de esa profesional Susana para que las cosas sí. salgan bien
4: Sí, 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 porque a veces desde, bueno, desde dentro es importantísimo verlo, pero desde fuera tenemos un, son muchos años también, y, y tenemos un concepto más global de lo que puede pasar. Y a veces el foco de atención ha de estar en otro sitio y no donde tú crees. Y entonces, bueno, pues eh, es todo dejarse asesorar un poco y, y desde luego... Eh, llegar a, a bueno a un punto medio donde todo el mundo esté, eh, desde luego, muy a gusto, muy contento y confiar en que va a salir el 100% maravilloso. Eso, desde luego.
1: Pues a visitar y a estar pendientes de Cara Boche sí. y de las propuestas de Susana Gudín, que, a la que vamos, a la que vamos a seguir muy de cerca y seguiremos contando todo lo que hace y procuraremos uh -huh. eso, tenerlo muy cerquita de la radio. Quién sabe, igual un día hasta nos da una sorpresa otra vez.
3: Oye, a ver, a ver. Claro,
1: claro. Susana <risa> Gudín, Susana compañera, muchísimas gracias, un abrazo y enhorabuena, bueno, gracias.
4: Un abrazo para todos, mil gracias, chao.
0: El deporte en RPA es más largo, más emocionante, más deporte. Porque en RPA jugamos tiempo añadido. La actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio. Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona. Tiempo añadido. De 3 a 4 de la tarde en RPA. RPA. Siempre con el deporte. 78 consejos, dos horas de radio, noticias, historias, cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
3: VHS. too. En VHS,
6: ese corte de pelo en VHS, visitas al cementerio en VHS, se reconfortan más y mejor.
1: Siempre es reconfortante volver a abrir el videoclub porque. Monchi Álvarez, los videoclubs algunos siguen abiertos y funcionando.
6: No pueden morir los videoclubs, claro. por lo menos en nuestra memoria y en la radio de los viernes en RPA en La Buena Tarde.
1: Sin ir más lejos, hace unos días voy a contar una experiencia personal ¿sí? Pero no es religiosa sí, lo de precedente, como la canción de Alejandro no, Sanz No, no es una experiencia religiosa eh, pero eh, mi hijo, que está acercándose a la adolescencia, dijo, quiero ver tal peli. ¿Qué peli era? Eh, bueno, ahora se lo digo, no me acuerdo ahora de la peli. Dice, pero no está en ninguna plataforma tal, de las que tenemos tal, no sé qué, y hay que pagar. Digo, hombre, está mucho más fácil. ¿Tú te acuerdas de aquello que hacíamos que era ir al videoclub a coger una peli? Y digo, bueno, pues cuatro calles para allá, vas al videoclub, preguntas por la peli, la coges en Blu-ray y para casa y en 10 minutos estás viendo la peli y encima baratísima, mucho más barato que en la plataforma esa de la que usted me habla, José Fernando de Ribeiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, muy bien. ¿Y vale. también se puede ir al cine? Sí, también, y también. también ¿sí? Sí. Ahora parece que ya sí, hay sí. que ver todas las pelis en casa.
7: Sí, sí, porque además muchas veces eh, los estrenos se eh, solapan sí, en sí. cine y en plataformas muchas veces, ¿no? Sí. Y hace que pues la gente que está perdiendo esa sí. costumbre de ir al cine y tanto daño hizo a los cines y tanto daño está haciendo y tanto daño va a seguir haciendo, por desgracia, pues... Se está muy fresquito,
6: sí, sí, hay buenas
7: butacas, mejor que en casa, <risa> diría yo. Sí, 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 no hay, Así lo... que vayan al cine. Sí, además eh, hay precios especiales en, en muchos cines, también hay precios más caros en, en otros como los que sí. abrieron aquí, que son más eh, premium, ¿no? Para una ciudad premium, pues unos cines premium. Allá sí, se hacia... pasan con las palomitas. Se pasan con las palomitas. <risa> hay alcohol, eh, eh, que seguro que es un aliciente para mucha gente también, ¿no? En el cine ah, cines. Sí, no, y
1: es algo que le llama sí. mucho la atención a Quentin Tarantino, sí, sí. Y lo
7: cuentan. Fiction.
1: Eh, pues, en dices, estos... pues allí puedes tomar unas cervezas sí, sí, así en... de grandes.
7: En estos en estos nuevos hay incluso hablando de Europa ¿no? coches más fuertes, sabía sí. que, que sí, cerveza. Sí, eh. sí. Pero bueno, yo eh... llevo torreznos al cine. Sí, no, yo, yo llevo... Los llevo de casa.
1: <risa>
6: <Yo>
5: llevo... <risa>
7: no yo llevo mi bebida fresquita de casa si puedo ah, y, ¿no? y, y, y bueno y poco más la verdad no si, vale. si a la peque, por ejemplo a mi mujer lo se les apetece palomitas y tal no, no protesto no porque mucha gente eh, es verdad que es, la experiencia del cine cambió muchísimo no antes hombre pero eh, que la palomita esté al precio del entrecot no no está claro que me claro, parece está, wey, está claro no no, no exceso sí sí, sí te cuesta mucho más las palomitas que las entradas no pero hay gente a las que le molesta que la gente coma palomitas una cosa es eh, que comas palomitas y otra cosa, es que te pongas a hacer el, el indio en la sala, ¿no? O, sí. Que era una de las cosas que también se perdió en cierto modo. Hacer y... el
1: indio, tirar cosas.
6: Sí, no, o reaccionar sí. a lo que
7: estás viendo, ¿no? Eh, ah. Yo me
1: acuerdo, es verdad. La Creo
6: gente que... se levantaba. Sí. Me acuerdo en las pelis de sí, Bruce Lee. Sí. Algunos se levantaban y hacían lo mismo que, que estaba haciendo Bruce Lee en mm. Operación Dragón, por ejemplo. Sí, pero.
7: Sí, bueno, había, había momentos muy épicos que la gente, claro, se venía arriba, ¿no? Y era. Eh... Yo, yo lo tengo visto. Sí. Era pero una un aliciente cosa... más. Sí. Sí, sí, sí. Era una cosa divertida no, también
1: o, o reaccionar, gritar alguna sí, cosa O aplaudir porque sí, sí. Uno, ah, sí, sí, Cuando algo verdad.
6: se emocionaba ¡El, el protagonista acaba de salir de, él de la caverna! ¡Aplaudían bien!
1: ¿Recuerdo mal? ¿O en, hubo, hubo épocas en las que cuando terminaba una peli se aplaudía Sí,
7: es, eh, es habitual todavía en, en festivales a veces todavía se suele hacer, por ejemplo en el festival de Sitges eh, se aplaude siempre al inicio cuando sale el logo con el eh, los gorilas, ¿no? con el King Kong sí, cogiendo el sí. avión y lanzándolo al agua, aplaude todo el mundo hay una ovación enorme uh -huh y al final de la película sigue aplaudiéndose en, en algunas, sobre todo en las infantiles, pero bueno eso es una cosa que se perdió un poquitín mm. también ¿no? Yo lo hago
6: todavía y sí. me miran mal algunos Sí, sí, es una
7: costumbre que, que ¿Pero se ¿por perdió ¿Por qué? Si a uno le gusta la película, ¿por qué no va a aplaudir? Claro, 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 ¿no? claro. Además,
6: pues das... es eso
1: ahí... Lo voy a hacer la próxima vez que Hágalo. vaya y vea una peli que me gu... pero me tiene que gustar Porque es mucho, presión
6: eh? de grupo al final sí, si yo aplaudo Hacemos los lo, lo mismo aplauden los demás. que hacíamos en el instituto vale. <ríe> Si se
1: arranca uno, se arranca sí. el resto sí, 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 sí. muy sí, bien sí. Atención que Ramón Redondo me acaba de... Tengo miedo de este momento, me acaba de recordar qué película era la que yo no recordaba que el niño había ido a ver, no sé. Sí. escuchan tanto en la radio es que sabes sabe todo de la tarde, Ramón Redondo. El resplandor era la ah, bueno, claro. ah. No está mal. Claro, no, no, no está mal. No, es que me dijo, no, es que quiero ver una de terror y tal. Red y no Ram, Red Ram, Red Ram. Dije, Red dije Ram. el
7: resplandor. Digo, va, ah, el resplandor. Y después el cabo del miedo. joder no, bueno, pues además, tiene <ríe> eso. Una versión doble Perfecta Sí, sí Además el Cabo del Miedo Que tienes la versión antigua La versión moderna Claramente, También puedes elegir claro, claro. Y del Resplandor También está el, el Sal, la, ratita, versión, la versión el moderna en tu La versión moderna Que se hizo hace unos años Es como una secuela Una especie de secuela O sea que bueno también ¿Qué tal? Bien, o sea, la,
1: bien. La, porque la secu, O sea, la secuela, vamos a decir, de, de manera independiente, como película, está bien, sí. funciona, pero vamos a decir que comparándola con, claro, original, claro, comparándola con la original... comparándola con la
7: original, evidentemente sale perdiendo, pero sí, o, sí, sí. teniendo en cuenta la calidad o, o, o cómo suelen salir normalmente estas estas secuelas o reboots de muchas eh, sagas que eh, aparecen últimamente y la verdad que en este caso salva, salva los muebles de una manera que no pensaba, ¿no? Es una película bastante, bastante interesante, o sea que bueno... Eh, ver el resplandor y eh, el cabo del miedo, por ejemplo, para empezar el fin de semana y luego la semana siguiente, la segunda parte y sí, para no dormir, vamos,
1: para no ir a ninguna sí, casa sí, de vacaciones, sí, sí, sí. Y eh, nada, pa, ¿eh? para no
7: tener ningún niño en casa que te claro. despierte por la noche diciendo cosas raras, ¿sí? y, y
1: bueno, psicosis
7: también, psicosis claro, no, claro, evidentemente todos los clásicos de de Hitchcock, incluso muchos de los documentales que hablan sobre cómo se hacían todas estas películas, ¿no? Y, uh -huh. bueno, tanto de Hitchcock como de, de Kubrick, o de incluso de John Ford, que vamos a hablar hoy de él. Oh, qué eh, pues vamos a encontrar un montón de, de documentales muy interesantes que nos cuentan la manera de ver eh, o, o de entender ellos el, el cine, ¿no? Y que tener en cuenta que ellos pues fueron en cierto modo parte esencial del desarrollo de, del cine durante muchos años y el espejo donde se, miró mucha, donde se miraba mucha gente y tenemos la suerte de poder seguir disfrutando de muchos documentales, de, de estudios de un montón de gente que hace muy exhaustivos y la verdad que eh, para encontrar en, en cualquier plataforma o en un videoclub es, seguro que es una opción sensacional Tres películas tres, vamos con la primera de este videoclub que ya
1: está abierto. Bueno, hay, hay una, un problema con esa codificación del audio, pero bueno, en cualquier caso, uh, anunciamos la peli co
7: sobre la que vamos a hablar, Criaturas Feroces. Sí, 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 no sé no sé por qué no suena bien, pero bueno, la verdad es que la película merece la pena echar un un ojo, a pesar de que fue vapuleada en Ajá. su momento, ¿no? Porque...
6: Se decía que era la segunda parte de un pez sí, llamado Wanda pero no tenía nada que ver. No tenía nada que Solo
7: ver. Solo el elenco. El elenco y, bueno, en eh, originariamente el, el título eh, provisional iba a ser Dead Fish 2. Eh, es verdad que a lo largo de la Película, eh, se eh, es, pueden escuchar varias referencias a un pez llamado Wanda. Ajá. Incluso hay un momento en el que el propio John Cleese dice Wanda o llama a Wanda <risa> y <Johnny> Emily Curtis. <risa> 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 eh, había algún guiño. <risa> algún guiño ¿no? y, y la verdad es que bueno, fue una de las cosas que hizo que esta, esta película fuese un fracaso absoluto porque era una película eh, que para empezar, bueno, se le había ocurrido a John Cleese en el 92, que fue cuando empezó a escribir el guión, lo terminó de escribir en el 95 que fue cuando empezaba, eh, empezaba el rodaje eh, y la verdad es que todo se torcía ¿no? Eh, no parecía que fluía o que fluyese muy bien todo lo que parecía muy ingenioso escrito eh, y cuando hicieron un pase previo en aquel mismo año, en noviembre, pues la gente reaccionó bastante mal, sobre todo al final, entonces decidieron cambiar el final. Mm. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, salía gente que tenía, pues, eh, mucho, mucho mucho trabajo por aquel entonces, ¿no? Porque salía, pues, eh, John Cleese, Jimmy Lee Curtis, Kevin Klein, Michael Palin, eh, pues, por ejemplo, Michael por, eh, Michael Palin eh, tenía la agenda, la agenda completa hasta, bueno, un montón de meses después, entonces tuvieron que aplazar el final del rodaje al año siguiente a, al verano del año siguiente tuvieron que hacerlo con otro dis eh, director distinto, mm. eh, bueno fue una odisea absoluta que, que acabó pues en un en una película que bueno yo creo que tiene muchos, muchos fans, eh, porque bueno es una película que está bien es una película divertida, no sí. es un pez llamado Wanda evidentemente, pero es una peli bastante divertida, nos habla sobre eh, un multimillonario excéntrico eh, que quiere ir haciendo opas por todos los sitios, ¿no? Va absorbiendo todo tipo de compañías, eh, vendiéndolas eh, por tres duros para conseguir haciendo sus locuras de, 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 de rico excéntrico. Y eh, un buen día se le ocurre comprar un, un zoo en, en Gran Bretaña. Eh, y, bueno, pues eh, intentan eh, tanto John Cleese como Kevin Klein a su manera, que era el hijo de este Millonario céntrico y se desdoblaba haciendo al, al millonario también, eh, como Jamie Lee Curtis intenta salvar un poquitín el, el zoo. ¿no? Eh, lo hacen a su manera, ¿no? Porque para intentar alcanzar un porcentaje de beneficios, incluso llegan a poner publicidad en los propios animales ya sea que hacen un poco de todo pero lo que nos encontramos es una película bastante blanquita, bastante divertida y que bueno, tuvo el, el digamos el estigma de, de ser vendida en cierto modo como la secuela de un pez llamado Wanda pero eh, en realidad no era así la verdad que es una peli que yo creo que se sigue defendiendo ella sola bastante bien con el paso del tiempo. Criaturas
1: feroces, primera película de la tarde, y ahora vamos a otras dos que, en fin, que no es que recordemos con cariño, es que queremos verlas otra vez, de vez en cuando.
0: ¿Puedes ganar?
4: Un momento. ¿Desea, ¿Desea beber beber alguna cosa? Ah. Sí, no, no quiere ¿Qué? ¿Desea beber algo? No,
3: no sé, quisiera... Tal vez un Bloody Mary o algo sí.
0: así. Bien, de acuerdo. ¿Qué? Bien, ¿Qué? Gracias. Él no quiere... Nada. ¿Qué? ¡Cálmate, por porque... favor! No. ¡Cálmate! ¡No! ¡A la mierda!
1: Película dura, eh, con un relato, bueno, pues en fin, oscuro, pero en fin, eh, un relato muy realista. Eh, esa película que todos recordamos en la que Nicolas Cage está impresionante.
7: Sí, sí, precisamente es el principal motivo por el que traigo la, la película, ¿no? Porque digamos que en los últimos años Nicolas Cage... Eh, está siendo tomado pues un poco a broma en cierto modo incluso él mismo llega a tomarse eh, un poco a broma en muchos momentos y, a, y hace pues los papeles eh, más raros que, que se le ocurran no y sin embargo está consiguiendo hacer películas que eh, se quiera o no, se van a acabar convirtiendo si no se han convertido ya, como en el caso de Mandy, por ejemplo, uh -huh. o Golos Out of Space, en títulos de culto para muchos de los aficionados del cine fantástico. También es verdad que hace cosas muy raras, ¿no? O como objetivo Bin Laden y cosas así, ¿no? Bueno. Es un actor que ya hace... A mí me
6: encantó en Arizona
7: Baby. El de Luna. Claro, es que es un actor que eh, yo creo que está menospreciado, ¿no? Porque precisamente en esta película eh, se llevó el, el Oscar a sí, Mejor sí. Actor y es una película muy muy interesante porque ya hemos hablado de películas similares ¿no? que tratan el tema del alcoholismo como Días de eh, días de Vino y Rosas o Días sin Huella eh, bueno películas duras, eh, pero yo creo que esta todavía es un poquitín más. ¿no? En este caso eh, digamos que Nicolas Cage eh, tenía también en cierto modo ese, ese estigma de ser sobrino de, de Coppola ¿no? eh, había participado en la ley de la calle y demás eh, decidió cambiarse el nombre porque bueno, no quería que nadie dijese que, por ser sobrino de, de Coppola, trabajaba en esas películas. Eh, y vemos la primera pe peculiaridad. ¿no? Nicolas Cage decidió ponerse el Cage en, en honor a Luke Cage, al superhéroe de, de Marvel, ¿no? que ahora también se pueden ver series de... Y, y, y de hecho, eh, Nicolas Cage estuvo a punto de ser el Superman de Tim Burton, que fue un proyecto fallido también, sobre ah. el que hay un, un documental increíblemente interesante. Mm -hmm, Lo podemos mm -hmm. ver incluso un traje que había costado un montón de, de pasta. Eh, ah, lo, no, lo de costa. Superman no, no veo. <ríe> no, no sabes. lo veo, no. Pero no, la verdad es que sí que hizo pues eso, montones de películas de, de éxito de los videoclubs como eso, lo que las que decía Monchi, Hechizo de Luna, Arizona Baby, eh, luego pues se puso con la estación eh, La Roca, eh, 60 segundos, eh, Aquella asesinato. con John Travolta que le encanta a Fonseca. <ríe> cara a cara. Cara, cara.
1: Una de las peores películas que vi en mi vida. <ríe> no. Es tremendamente mala. Es película.
7: una película un poquitín... Es que está, estaban pagando algo los es dos. Terrible. Era una peli muy deudora de, de aquella época. ¿sí? Pero, sin embargo, tenía mucho éxito en los cines. La verdad es que son películas que acababan funcionando muy bien. Eh, pero bueno, también Esto hizo... Yo,
6: yo creo que a Travolta hay momentos
7: que si paras la imagen <risa> le está dando la risa. Por lo menos eh, nos dio también la camiseta esa con el meme de, 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 de Travolta o las Cage, con la cara cambiada, ¿no? Ponemos bueno, eh, que Es muy divertido en relación a esa película, pero bueno, en aquella época hizo también Ojos de Serpiente con con Brian De Palma, Corazón Salvaje hizo absolutamente de todo, llegó a dirigir incluso eh, una película de cine independiente con James Franco y, y Mena Subari eh, que se llama Sony eh, es un, una, un actor que siempre yo para mí siempre cumple, no. digamos que luego en las películas eh, se le puede exigir más al guión, por ejemplo, uh -huh. o no es verdad que en los últimos años ha hecho más eh, cosas, bueno, pues un poco menos eh, dramáticas que en este caso, pero yo creo que, bueno, en esta película está impresionante porque decide lo que decide al principio de la película y hasta que no lo consigue no, no se acaba la película, ¿no? Que es poner fin a su vida, digamos, bebiendo, y, y junto a él encuentra a una compañera de, de viaje perfecta en el, en el Elizabeth Sue, que es, eh, bueno, eh, es una pasada también poder disfrutar de, de ella en la en la peli y ver cómo, como decía él, eh, es como un antídoto que mezclado con el alcohol le mantenía en equilibrio en la película, ¿no? Y la verdad es que, en este caso, pues yo creo que es una de esas películas increíblemente duras, eh, pero que nos puede contar mucha más verdad de la que parece. Está basada en una novela también eh, muy interesante, también bastante dura, y la verdad es que es curioso porque es una película que se hizo con dos duros también, ¿no? Una película que costó cuatro millones, recaudó más de 50 eh, se grabó un poco a lo loco, porque para muchas de las escenas que se hacían en, en Las Vegas no se pidieron permiso, entonces había que hacerlo a toma única, eh, como fuese. Tuvieron que terminarla en 16 milímetros, porque ya no había pasta para rodar eh, con, con 36, eh, bueno, un montón de cosas, ¿no? La verdad es que hay momentos muy interesantes, tanto en, en lo narrativo, que me parece increíblemente potente como en, la, en las formas, ¿no? Eh, hay momentos en los que... Eh, está la escena que escuchamos por ejemplo grabado con un teleobjetivo está desde lejos pero nos estamos acercando eh, a lo que está ocurriendo en aquella mesa de una manera muy, muy especial y la verdad es que es muy, muy interesante, es una peli que no es tan alegre como Criaturas Feroces pero que es increíblemente recomendable también. Living
1: in Las Vegas, segunda película de la tarde que nos deja a los pies
5: del
7: gran
1: John Ford
5: ¿Cómo llegó a su poder? Usted ofreció mil dólares de recompensa Sí, los he ofrecido ¿Los trae encima? Recibirá la recompensa cuando encuentre a la niña, si la encuentro viva. Creo que uno tiene derecho a esperar que le paguen lo que ha gastado. Yo ya solté mi dinero por ese vestido. 20 dólares, Yankees. El tiempo de un hombre tiene su valor. Hable. Lo trajo un indio a finales del verano pasado. Dijo que pertenecía a una niña cautiva del jefe Cicatriz. ¿Cicatriz? Nunca hemos oído ese nombre, ¿verdad? Yo tampoco pero el indio dijo que era un guerrero gran jefe de los Comanches de Nauyeki. La partida de cicatriz iba a invernar en el norte, en Fort Wingate. Eso dijo el indio. Puede que mintiera. También puede mentir usted. <risas> en ese caso, usted no encontrará a la niña y yo no cobraré los mil dólares. Oiga, si quieren pueden pasar aquí la noche. Hay cartas, bebida, una cama... No, para... gracias
1: de película y John Ford que era un director tan eh, extraordinario que logró que mm, que este señor se convirtiese en un actor en uno de los mejores actores
7: de la historia o al menos eso dicen sí, sí, bueno la verdad es que consiguió que John Wayne se volviese a, a, a bueno se convirtiese en un héroe ¿no? prácticamente de hecho el, fue el propio John Ford quien revitalizó el, el género el western cuando hizo la diligencia el remake que, que, se, que había hecho que en, en un momento en el que se, se, se suponía que el, que el western ya estaba un poco pasado de moda y bueno, luego empezó una, una, una nueva etapa increíble para, para el género ¿no? es curioso porque de, eh, bueno, esta, eh, esta película también tiene que ver con el alcohol en cierto modo porque mm -hmm. en una época en la que John Ford estaba bueno, un poco también eh, con un poco más de alpiste de, de, de más. Sí, alcohol
6: y juego era, <ríe> sí.
7: era lo que le iba a John Wayne. Y le cayó, cayó en sus manos la novela de Alan LeMay, Los buscadores que es eh, en lo que se basa digamos esta, esta historia y pensó inmediatamente en, en John Wayne, ¿no? Es... es es curioso que a, a John Ford, a, a, que además ya era mayor, no porque esta película, digamos que ya solo le faltaba por hacer de las grandes, grandes suyas, eh, dos cabalgan juntos y el hombre que mató a Liberty Valance posiblemente, pero ya había hecho sí, Mogambo, el eh, hombre tranquilo, sí, eh, la diligencia, sí, sí. Río Grande, ¿qué verde era mí de la y bueno, eh, increíble, ¿no? Fuerte eh, Apache. Hizo. Ostras, pues ahora mismo me pillas eh, sí. Fort Apache, no sé si es de John Ford, pero sí, posiblemente. No lo sé. Ahora mismo me está. Que no nos diga Ramón Redondo, porque ahora mismo entre las pastillas que estoy tomando y la empanada que tengo yo no me. Pero sí, no la verdad es que poco le faltaba ya por, por, por hacer y se sacó de la manga una película que en su momento eh, no funcionó muy bien, curiosamente, no a pesar de haberse convertido en, con los años no solamente en una de las mejores películas de la historia del cine y que puede hacer que cualquiera que no sea muy aficionado al género se aficiona a él eh, sino que bueno está considerada como una película o como un documento histórico de patrimonio cultural protegido ¿no? y, y, y con todos los eh, merecimientos, ¿no? porque es una película que nos habla de, de muchas cosas, ¿no? nos, habla, nos cuenta la historia de una, una niña que había sido raptada por los indios, además en a finales de 1836, si no recuerdo mal, eh, y, y, bueno, cómo llega el personaje de... Ethan, el personaje de, de John Wayne, y eh, tras la guerra de, la, de secesión, y, y tiene que ir en su búsqueda durante cinco largos años, ¿no? Entonces, empieza una película que arranca de la misma manera con la que termina, jugando con unos... Eh, soy muy pesado, siempre digo lo mismo, ¿no? pero hace unos juegos de profundidad increíbles. John Ford, eh, en la cabaña, ¿no? las imágenes de tanto del arranque de la película como del final son inolvidables, eh, como el, ese juego de, de iluminación y de, de la profundidad que utiliza de campo en, en la película. Y es una película que no, no para ni en un momento. no Es una, una, es una película que juega muchísimo con el montaje, con un montaje muy vertiginoso, muy, muy llamativo, pero es una película que también utiliza muchas elipsis eh, y a veces muestra más eh, lo digamos el resultado de unas de las acciones que las az, propias acciones no que su, se supone que eso lo deja para, para el espectador no que quede por hecho lo que lo que ocurre y en muchos casos yo creo que eh, fue por lo que no funcionó en su momento y luego con el paso de los años y analizando la película pues yo creo que es, es por lo que se ha convertido en la en la favorita de tantos directores y, y marcó tanto a, a gente pues como Spielberg o, o bueno, tantos directores que la nombran siempre como una de las de las más grandes de, de la historia, ¿no? Y es, y es, eh, yo creo que es eh, precisamente por, con todo el merecimiento, además aparecía también eh, Vera Miles eh, y el propio Patrick Wayne que era el hijo de, de John Wayne, eh, que para darle espolearle un poquitín y animarle le llegaron a dar incluso un globo de oro para como actor revelación, promesa o no sé qué pero bueno, el resto de la película se comió digamos los, los mocos en ese sentido hasta que poco a poco el paso del tiempo fue poniéndola en, en su lugar
1: Uh, John Ford, un uh, director que fue el primero en hacer muchas cosas, ¿no? El primero en poner la cámara, digamos que no centrando el horizonte del todo, des, haciendo, vamos a decir, que algo como una desproporción, donde sí. había de, como mucho
7: cielo y poca tierra. Y esto, claro, esto era una perspectiva completamente nueva. Era completamente nueva. Claro, hay que tener en cuenta que John Ford, eh, bueno, esta película es del 56, pero John Ford iba haciendo ya cortos desde 1910 y algo, una cosa así, ¿no? Había hecho absolutamente de todo eh, y digamos que había ido evolucionando como el propio cine ¿no? y había sido uno de los eh, precursores de, casi de, de cómo iba avanzando la, la narrativa audiovisual y bueno, pues eso ese, ese uso de la perspectiva de de, incluso en, en los interiores eh, que hay mucho aire también es muy, muy, muy curioso analizar también cómo están los encuadres en los interiores eh, son muy, muy particulares y hacen que nos fijemos en muchas cosas más de las que parece que están ocurriendo en, en pantalla en ese momento y la verdad que es interesantísimo ¿no? además eh, esta película tiene la curiosidad de que está rodada toda en exteriores en el Monument Valley, eh, Monument Valley de Utah eh, con la dificultad añadida de, de la luz, ¿no? porque ha pegado un solazo ahí también mm. terrible y la verdad es que eh, está increíblemente bien resuelta. Cualquiera que se bien tenga que imaginar pues eh, rodar con unas condiciones de tanto sol, pues ya le entran sudores solamente de, de pensar en ello, no solamente por el calor y, y bueno, en Centauros del Desierto pues nos encontramos con un derroche de, de talento por, por todos los sitios, la verdad.
1: Además de los cortos, nos dice Ramón Redondo John Ford tiene casi 150
7: largos, incluyendo Fuerte Bache Fuerte Apache también, sí, sí, sí es señor. que claro, eh, como es como los ríos no hay tantas de, de Río Grande, Río sí, Bravo Río sí. es que sí, llega un momento que que, que se pierde uno, pero la verdad es que bueno, eh, con, con John Ford es uno de esos directores que es difícil bueno, eh, no acertar, ¿no? porque como hablamos hace una temporada de La Diligencia, o en este caso Centauros del Desierto, ah, o eh, El Hombre Tranquilo, pues cualquiera de ellas que te pongas o dos cabalgan juntos, con Richard Widmark y James Stewart eh, yo creo que cualquiera de estas grandes que te pongas vas a disfrutar enormemente de, de ellas.
1: Último fotograma de la tarde y de la semana. Buen fin de semana para todos. José Fernández Ribeiro, nuestro director, nuestra llave del videoclub. José, muchas gracias. A vosotros, gracias. Monchi Álvarez, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Aquí, a partir del lunes, o mejor dicho, el lunes a partir de las 4, más buena tarde y más radio. Buen fin
3: de semana. Pride right away, Pride right away, Pride right away.
2: Now man will search for fortune.